0: Dallo studio distribuito di Gump Media Production
1: Notizie di tecnologia
0: il digitale Questo è Digitalia
1: Settimana del 18 settembre 2023 Sviluppatori di videogame in rivolta I nuovi prodotti di Apple, Google rischia grosso Ma anche pirateria, Agicom e Blu-ray Questa e molto altre in scaletta per un'ora e mezza Dedicata alla notizia, quella digitale all'italiana dallo studio di Milano
0: Città Studi, qui è Francesco Facconi e dallo studio di Milano, io sono Michele Di Maio.
1: Eccoci, caro Michele, intanto siamo a Ciao. tempo. Questa è già la grande novità di questa sera,
0: quindi siamo in due e questa è l'altra grande novità, siamo... Esatto.
1: C'hanno tutti i problemi soli.
0: ce li riserviamo alla diretta, diciamo il pretrasmissione è andato relativamente liscio Quindi tutti i problemi esatto, A parte
1: che ci siamo collegati mezz'ora prima per scoprire che ognuno era su un canale diverso <ride> Ma
0: questo vabbè, lasciamo stare i posteri il... È un canale di browser diversi, sì, non, non abbiamo ben capito cosa è successo Mistero, dovrebbero essere i browser tutti uguali, invece basta avere due
1: browser e non ci si sente più ma allora, sono successe un sacco di cose interessanti questa settimana. La prima è che un argomento di cui abbiamo parlato la settimana scorsa eh, è stato dibattuto su Slack in maniera. Sul nostro Slack, no, digitalia.fm/slash slack, ricordo la nostra community, eh, abbastanza apertamente, in maniera attiva. E eh, Michele, tu hai raccolto un po' la, la discussione e eh, fatto un po' i, 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 tirato le somme, diciamo. Il. La questione era, ma le immagini, quella dell'altra volta, le immagini AI, di generate completamente di fantasia di immagini pedopornografiche, riprovevoli o meno che siano, sono riprovevoli secondo me, ma sono reato o no? E da qua siamo partiti poi su un discorso
0: passando a cartoni animati, a fumetti. Era asato, roll tortifor e cose del genere. No, eh, in realtà la risposta è abbastanza semplice ed è sì, quindi appunto se avete la vostra collezione di fumetti entai a tema, tema minorenni, state attenti perché in Italia, è, ma è come anche in realtà negli Stati Uniti, è illegale anche la riproduzione di, eh, come dire, non fotografica, quindi creata dall'immaginazione e dalla mano degli esseri umani, ancora prima dell'intelligenza artificiale, di minorenni in... In atti, in atti sessuali o allusivi alla, alla sessualità quindi è illegale archiviare questo tipo, tipo di immagine eh, negli Stati Uniti la legge, la legge è uguale eh, praticamente, praticamente la stessa cosa quindi diciamo che da oggi non credo che ci siano casi ancora di, eh, giudizi, di arrivati in giudizio però mi viene da dire che per estensione anche quelli generati dall'intelligenza artificiale in qualunque modo è stata allenata come racconta come, come la settimana scorsa con Franco esatto, è no. illegale mi, mi sa e che
1: immagini generate dalle AI siano finite almeno in un caso in giudizio eh, Cartoni animati puramente non ancora che noi sappiamo ma appunto la, la questione è molto semplice non se bode Meglio non così, direi. Direi di sì. Meglio così, meglio anche quello che... Parliamo della notizia che ha tenuto banco per tutta la settimana, dai, so che ci aspettavate, volevate sapere il nostro commento fresco e puntuale su quello che è successo questa settimana. È successo che Unity ha
0: cambiato il business model. È è giusto? Stato. A proposito di gente <ride> che ha avuto una brutta settimana, <ride> credo che la settimana, la settimana peggiore l'abbia avuto il team, il team di Unity. Unity che è uno dei più utilizzati insieme alla Real Engine motori di sviluppo dei di videogiochi e c'è una buona probabilità Ecco, che se avete giocato a un gioco degli ultimi 15 anni almeno forse anche qualcosa di più eh, e può girasse su Unity, su qualunque piattaforma mobile che sia esatto, PC, mobile, console, un po' di esatto, tutto console. un po' di tutto eh, cosa hanno annunciato poi parzialmente ritrattando, insomma anche lì c'è stata un un bel po' di confusione eh, che gli sviluppatori avrebbero dovuto pagare, oggi il il business model di Unity funziona che a seconda del successo che eh, il il tuo progetto ha, tu paghi una fee dove però questa fee è commisurata insomma se sei un'azienda se sei un piccolo sviluppatore se sei un insomma alla licenza ecco alla licenza di utilizzo del del programma del motore hanno detto questa settimana che io sappia abbastanza out of the blue che avrebbero invece Mm fatto pagare per installazione ecco la la cosa particolare al netto di eh, quale fosse
1: la licenza precedente erano erano abbastanza complicate in base anche alle revenue e e tutto quanto al tipo di licenza che si acquistava o meno Eh, la, la cosa importante è che la licenza nuova non è una licenza che ne so dalla prossima versione di Unity chi vorrà utilizzarlo per fare giochi si troverà questa nuova licenza quindi potrà scegliere anche come sviluppare i videogiochi, come creare un business plan, se renderli gratuiti a pagamento con eh, le microtransazioni no. Il, la modifica è anche all'indietro, cioè dal, se non mi sbaglio, da, dal, dal 2024, ma insomma è abbastanza vicino nel tempo, eh, anche, cioè, qualsiasi gioco contenente il motore Unity anche in passato... Eh, Richiederà quindi il pagamento di questa FI che va dai 20 centesimi nei casi peggiori fino chiaramente a sconti in base al tipo di licenza, accordi che ci sono, ma comunque eh, ci sono dei costi per il semplice download. Quindi all'inizio addirittura c'era il timore che. Download dell'utente: download dell'utente, quindi anche un utente che la scarica inizialmente. Si era detto due volte, tre volte sullo stesso telefonino, su due telefonini diversi, eh, la scarica, cancella,
0: riscarica. Tutti. che sì, questo è stato uno dei casini della, della settimana, perché credo che le prime, almeno le prime notizie parlassero di 20, fino a 20 centesimi per installazione, a partire poi da una certa soglia che secondo di 20.0 dollari, se non sbaglio, che, se uni, che secondo gli Unity avrebbe dovuto proteggere i progetti, i progetti più piccoli. Eh, Però ehm, nel corso della settimana appunto inizialmente non si capiva se le reinstallazioni da parte dello stesso utente valessero, si riconteggiassero, se c'era un periodo entro il quale potevi installare tutte le volte che volevi, non si è capito, poi Unity ha detto no guardate che le reinstallazioni non... Non, non contano però come fai poi a tracciare un utente tra più, tra più piattaforme soprattutto perché Unity dovrebbe poi andare a tracciare ogni eh, beh, in realtà sempre che non lo stia già facendo fa. e
1: questa è stata esatto. chiaramente una delle polemiche cioè se anche adesso ma come Unity quindi da quanto tempo è che telefona a casa per tenere questi conti esatto.
0: evidentemente visto che è retroattivo devi fare fingerprinting per fare qualcosa del genere
1: E sempre rimanendo ai fini della cronaca, insomma, penso che il il climax di tutto questo, che è stata comunque una modifica, che se vogliamo vederla in ambito futuro anche ragionevole dal punto di vista loro, ma è stato proprio il il ritorno al passato il problema. eh, Sono arrivate minacce di morte ai dipendenti, per questa. cioè, quindi, non è stata proprio presa benissimo dalla comunità degli sviluppatori di game. Eh, Assolutamente. La cosa, secondo me, più interessante è che in questo caso ci sono stati ehm, c'è stato un, proprio sogno, una sveglia nel mondo degli sviluppatori per dire ok finora noi ci basiamo su come dicevi tu due motori poi c'è qualche altro motore più piccolo eh, ma prevalentemente, se vuoi fare un bel gioco 3D, con, ti trovi già fatto tutto. Il meccanismi di nappurchase purchase dei modelli, sì, insomma, poi hai le librerie per scaricare
0: le risorse. Quindi tutto, già puoi, pronto, io, tutto già pronto, anche perché non è facile fare videogame a un certo livello. Bene, se vuoi e quello, anche senza codice, credo. Poi in, alcuni casi, Unity in alcuni casi addirittura senza codice, qualcosa. assolutamente.
1: Sì. Ecco, se vuoi arrivare a fare questo, rischi però di dipendere dal volere di due aziende in particolare due, un duopolio che può fare quello che vuole quindi ci si chiede sì ma ha senso progettare il prossimo gioco basandosi ancora su prodotti proprietari di questo tipo per cui non è solo Unity il problema domani sarà Real. nel senso eh, chi ci dice che non possa cambiare tutto questo eh, potrebbe sì, essere cioè, open
0: source perché dubito queste, che tutti eh sì. prego scusami bye, bye. No, no, questo assolutamente sì. L'open source, eh, si sta, alcuni stanno andando in quella direzione e lì. Questo, ovviamente, è un tipico caso di inscittificazione. Eh, stiamo parlando, oh, non di... In realtà poi anche Unity è un'azienda delle Silicon Valley perché adesso ha sede a San Francisco quindi diciamo che è nella capitale dell'incittificazione eh, mm. proprio lì, lì, lì nel pieno però sì sicuramente poi appunto molti stanno guardando l'open source però il problema è che ci, ci sono poi da capire questa storia come finirà difficile immagino che sia difficile che Unity torni a 180 gradi indietro al vecchio, al vecchio business model probabilmente si rivedranno le date si farà una mitigazione magari dei costi però il problema è che appunto ci sono tanti sviluppatori che hanno messo in piedi degli universi, eh, alcuni di successo, alcuni meno di successo, però comunque si cambiano, vuol dire cambiare il business model da un giorno all'altro. E quando molti di questi sviluppatori contano su, eh, su mh, magari su un modello freemium o di in-app purchase, andare a beccarli su quante installazioni fai, quando poi magari una su mille è quella profittevole per le altre 999, ecco, vuol dire veramente andare, a, andare ad, ammazzare, ad ammazzare il business mode.
1: Sì, perlomeno farli ripensare che a posteriori non è mai così facile, anche perché un gioco fatto bene non si sviluppa in una settimana generalmente. E il, il mio pensiero in realtà è corso verso eh, la storicità, l'archiviazione dei videogiochi, perché se questo diventa un come dire, un problema relativo al passato può anche essere che a un certo punto eh, sia i giochi che eventualmente io ho già su CD-ROM, ipotizziamo adesso uso un meccanismo antico ma giusto per far capire il concetto sia eventualmente qualche gioco che ho scaricato che però non conviene più allo sviluppatore per questo cambio cioè già ci sono motivi per cui si vengono spenti i server, non vengono aggiornati i server certo. e tutto, figuriamoci se a questo punto rischiamo di perdere Eh, archeologia anche recente di videogiochi magari molto belli ma semplicemente perché non tornano più i conti ecco questo
0: ah sì sì, vero, giustissimo perché a un certo punto vuole, può voler dire che se una persona appunto tira, tira fuori dei CD-ROM comunque, oramai i CD-ROM sono anche forse troppo ma neanche, non si deve neanche tornare indietro all'epoca dei CD-ROM però ha dei, dei giochi che, eh, il, su cui il produttore a un certo punto non conviene neanche più tenere questi server accesi o comunque tenere la dare la possibilità alle persone di, install, di installare i giochi perché tu sai che quel gioco dopo un certo periodo diventa un costo per te. Perché tanto l'hai fatto dieci anni fa, quindici anni fa, la gente, che chi lo doveva comprare, lo ha già comprato, quindi tutto quel, tutti quelli che dal giorno, da un giorno uh, in poi lo installeranno, per te saranno una perdita. E questo è, è un problem, può essere un problema come dire, economico, e quindi sì, c'è assolutamente l'incentivo a dire ragazzi non lo potete più installare
1: esatto, quindi se già i costi di server già i costi di aggiornamento, ci mettiamo anche i costi di piattaforma e, e di download mi, as- mi aspetto che sempre che non succeda un grande cambio perché veramente è una notizia abbastanza fresca eh, qualcosa possa saltare fuori staremo a vedere, secondo me qualche cos'altro sentiremo nei, nei prossimi futuri Unity un nome troppo grosso per, per andare nel dimenticatoio così velocemente e Rimanendo a proposito dei temi eh, di nomi grossi, vabbè insomma, eh, l'abbiamo accennato lunedì scorso, eh, martedì sera c'è stato il grande evento di Apple, eh, Michele so che te lo sei visto tutto, tu che sei grande <ride> fan.
0: Ma in realtà che 90% adesso lo slider di YouTube più o meno era... Perfetto. Arrivato verso la
1: fine. Che cosa vogliamo dire? Allora sono usciti gli iPhone che ci aspettavamo l'iPhone 15 l'iPhone 15 Pro hanno fatto l'aggiornamento degli orologi quindi la nuova serie degli orologi normali la nuova serie di orologi ultra eh, avevo ragione io e aveva ragione il dock contemporanea perché le AirPod sono uscite con l'USB-C quindi come dicevo io ma solo le Airpods 2 Pro quindi non proprio tutte eh...
0: Che per chiarificare la, la situazione. Esatto, cos'altro e è che
1: c'è, vediamo se c'è qualcosa effettivamente che magari ci ha colpito. Perché direi che rivedere l'evento, se ne è parlato in lungo e largo, parlarne completamente forse eh, rischia di annoiare. Ma vediamo qualcosa magari che ci ha incuriosito. a me due cose, sì, ma volevo sentire.
0: Ma onestamente a me non mi è incuriosito niente di particolare, Eh, ovviamente il discorso dell'USB-C, almeno sugli iPhone, era ampiamente prevedibile con come dire quella piccola postilla eh, per cui eh, soltanto i modelli Pro se non sbaglio hanno la USB-C eh, con il fast charging e l'ultra mega velocità di trasferimento questo, sì,
1: hanno l'USB 3 mentre i precedenti 3. hanno l'USB 2 eh, questo perché è molto semplice i processori che montano la serie non Pro sono i processori che montavano l'anno scorso quelli Pro e questo esatto. è un po' di anni che va avanti così quindi hanno non hanno il pin che diretto esatto, non era previsto quindi non hanno montato questa cosa eh, l'anno prossimo sicuramente uscirà l'iPhone 16 normale che avrà l'USB-C a eh, velocità alta in questo momento limitata solamente a, eh, alla versione Pro che usa oh, l'USB-C simico, per un qualcosa che mi ha colpito cioè lo storage esterno è un okay. eh, particolare perché appunto appunto approfittando sia del fatto che può dare carica l'iPhone, quindi caricare altri oggetti esterni ma in particolare a a questa banda ehm, c'è stato proprio un segmento che mostrava come la nuova telecamera, super veloce super fighissima, rivoluzionaria, mai vista prima la miglior telecamera di sempre, eccetera eccetera sappiamo il ritornello ehm, permette di arrivare a 4K 60 frame al secondo con un dispositivo collegato esterno che permette quindi anche storage maggiore quindi l'idea che l'iPhone già adesso comunque viene parzialmente utilizzato in produzioni magari minori, ma può essere utilizzato eh, diventi veramente uno strumento sempre più eh, professionale veramente. Ecco, questo è un qualcosa che mi ha colpito, perlomeno nell'ambito del target di eh, strumento di produzione video. Beh, il pro è davvero pro, insomma. Esatto e l'altra cosa invece che mi ha colpito mm. sono due e feature due. che sono eh, eh, saltate fuori direttamente da quello che sono gli occhialetti i Vision Pro okay. eh, il primo lo troviamo negli orologi, cioè questo sensore che permette di riconoscere il movimento de- delle dita e quindi di fare comandi semplicemente unendo indice e pollice ma non sull'orologio cioè, muovendo, cioè, sente evidentemente il tendine che si tira e riesce a interpretare questo pinch eh, dando che è quello che abbiamo visto nelle demo poi del Vision Pro come gesto esatto, come nel Vision Pro saranno telecamere ad accorgersene esatto. in questo caso è un sensore di tipo diverso però è, bello, è interessante vedere perlomeno come anche con l'orologio, quindi con, con, il, con il resto dei wearables, si cerchi di arrivare a un linguaggio comune questo mi ha molto colpito eh, e sempre invece questo non è derivato ma probabilmente ai fini di vendere più il Vision Pro quando usciranno La telecamera dell'iPhone 15 Pro riprende in 3D, in forma stereoscopio.
0: Erano abbastanza impressionanti, effettivamente.
1: E quello, vai, l'hanno detto, è costruito appositamente per quello, quindi puoi rivederti i tuoi ricordi del Vision Pro, non solo appunto filmando il compleanno del bambino con quella geggione sulla testa che avevamo già discusso come improbabile, come scena, no? <ride> nella realtà, ma farlo invece con un telefono che riprende in stereoscopia e a quel punto poi te lo riguardi con l'occhialone, ecco, questo è già più credibile. Quindi, Beh, un Apple, po Quindi
0: eh, Apple è ecosistema, Apple è coerenza tra un prodotto e l'altro. Quindi, diciamo, assolutamente in linea. No, comunque c'era una, una scemenza che mi aveva colpito e che mi aveva stupito. Invece, che è il, il tastino del, del, del modello Pro, giusto? Che hanno tolto il, lo, lo mm. sl- han tolto il tasto, del, esatto, non è più del un silenziatore. Hanno messo questo tasto che è personalizzabile che è una cosa che da Apple assolutamente non mi aspettavo di default no, di default è sempre, è sempre il, il toggle muto. Per, esatto, per il mutuo ma sono stato stupito quando poi ha detto lo, e poi lo potete usare per quello che volete dalla, dalla fotocamera sì. o per far Quello che volete
1: c'è un set di funzioni però effettivamente tutte scorciatoie che possono servire
0: dal, eh, dallo schermo scuro, la modalità notte, insomma ci sono una serie di Beh, però passando per Siri, credo che poi sia, non dico espandibile all'infinito, però credo possa fare un bel po' di cose, no? Non prende anche lei tipo le action di Siri. Poi non so.
1: Questo non ho ancora non avuto modo di provarlo, quindi non te lo so dire, a me appunto, però ha colpito anche me. Penso ah, non che... ti è ancora
0: arrivato a te il pro?
1: Eh, è nella scatola lì sotto, ma ah, adesso aspetta. Okay, okay, Anch'io non ho avuto tempo. Hanno noi influencer arriva molto prima, è che non abbiamo tempo. Il... Eh, hai ragione, mi ha colpito anche perché. Eh... Mi sono accorto che negli ultimi anni forse ho veramente raramente il telefono rumoroso. Un po' grazie Grazie all'orologio, un po' chiaramente all'abitudine, o sono al lavoro, o sono sui mezzi pubblici, o sono. cioè tutte situazioni nelle quali non posso tenerlo o dormo. Quindi di fatto mi accorgo che passa più del 90% senza veramente l'audio. È raro che lo, lo, lo faccio per sbaglio di metterlo con. Quindi è un tasto quasi sprecato, forse, per molte persone. Chiaramente è un mio uso personale, magari altri invece.
0: Ma wow, no, ma no, 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 non dirlo a me che è per la gioia di chi prova a chiamarmi. <ride>
1: esatto, no, vabbè, c'è tanto, tanto vibro e tante notifiche sul cellula- sul, sull'orologino. Ah, no, è... io ho
0: smesso di portarlo oramai, quindi oramai nessuno. nessuno <ride> vedi, non ti chiamano por- proprio. Due volte al giorno. Ecco perché
1: dalle 7 sono. che ti dico vieni in onda, ecco perché non c'eri, vedi. Il, però sì, è, è un qualcosa che boh, apprezzo mi, mi è piaciuta hai ragione.
0: Basta, e... lo, lo, lo chiudiamo qua. Onestamente non lo so, non, non ho visto niente, niente Se... di spaziale. Antotto il Mini, che probabilmente. Immagino perché non vendesse non vendesse a sufficienza. La gamma effettivamente stava diventando abbastanza ampia. Mm-hmm anche quella scelta poco e polistica di avere però era già scelta team cucchiana quindi Mm. il
1: mini boh, so che aveva un suo mercato c'è tanti che odiano in generale il telefono grosso e e già comunque uno eh, non pro non max non è inizia ad essere ingombrante evidentemente il mercato non c'era tanto per un po' di anni andranno bene quelli presi su eh, mercato ricondizionato quindi figurati non Non esatto, lo vedo un grande problema ma non quello
0: francese, hm? no, dico non quello francese per il, il miniera,
1: non il quello francese, francese grandissimo gan- gancio, il perché eh, il, è stata una settimana eh, intensa delle PR di Apple per il lancio dei prodotti, ma anche una settimana intensa perché in Francia, con un certo ritardo, che è un po' curioso, si sono accorti che l'iPhone 12. Trasmette. non rispetta le, eh, le, le norme di radiazione quindi trasmette troppo
0: esatto troppe, eh, troppe radiazioni dove per radiazioni si intende onde, onde, onde radio eh, sì effettivamente dopo un po' di anni dal lancio eh, dal lancio della, dell'iPhone 12 la, la, l'Agence Nationale de France francese, no, 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 non ho studiato francese alle, alle, alle ah sì? sembrava. <ride> esatto, la baguette, ehm, ha detto di fermare le vendite dell'iPhone 12, quindi quei tre che vendevano ancora direttamente di fermare le vendite in Francia, perché appunto c'erano eh, le, le specifiche. Andava oltre il livello uh, delle, dell'assorbimento delle, delle radiazioni, delle, della, ra, della radiofrequenza. Ma poi insomma, no, non è bah. che ci sia molto da molto a dire, non si sa perché poi in Francia sì, eh, non so se hanno magari dei limiti un po' più bassi. Ma ma in realtà queste se queste ne sono, sono accorti in europee. Francia,
1: e questa cosa pare che gli altri stati siano ad aspettare, perlomeno quelli europei, per vedere un po' come vada probabilmente qualsiasi scelta francese verrà seguita quello che è stato fatto è stato di bloccare le vendite ritirarlo dal mercato e rischiare appunto eh, una richiesta di ritiro Eh, Apple inizialmente ha glissato un po' poi ha riconosciuto un difetto hardware fondamentalmente sul sensore di vicinanza perché il problema è che il telefono rimane in trasmissione troppo forte quando si avvicina al corpo cosa che invece dovrebbe abbassare il livello di trasmissione per appunto essere più sicuro, um, il risultato è che eh, dopo un certo tiro e molla Apple ha deciso che faccio uscire un aggiornamento specifico per ridurre la, la potenza, mi chiedo quando saranno felici i possessori di iPhone 12 che <ride> si troveranno a cercare come una volta quando andavi a cercare col braccio in alto cercando le tacchette perché non pigliava, ecco torneranno probabilmente
0: a questo meraviglioso gesto anni 90 per cercare il miglior campo quando campo non c'è. No, ma tanto l'aggiornamento arriva solo sui telefoni dell'agenzia francese delle radiofrequenze, lì come si chiama. Come un po' tipo di <ride> Seigate. Esatto. Della, l'agenzia, l'agenzia della Baguette.
1: Esatto. Ehm, quindi, niente da dire, staremo un po' a vedere cosa, cosa succede. Ma non, non mi aspetto grandi novità. Ehm, cambiamo invece capitolo, se ti va, parlando di va cosa di emozionante
0: pirateria e agicom dai che ne dici ah uh. La burocrazia, che bello, che bello. Esatto. Allora, l'articolo eh, che ci è stato poi segnalato, anche questo arriva da Slack, eh, da, 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 da Rob, Rob G, che eh, viceversa lo ha ripreso dagli ottimi ragazzi di D-Day che hanno avuto quelle che sono, hanno messo le mani su quelle che sono le specifiche del, del sistema antipiratico mi fa strano anche chiamarlo sistema antipirateria e poi vedremo perché eh, di cui abbiamo parlato in realtà qualche qualche settimana fa ossia eh, Sky, per per dirla brutta, intercetta una trasmissione pirata del pezzotto delle sue partite o da zona e eh, come abbiamo discusso appunto qualche settimana or sono eh, non passa più per il giudice ma ha un filo diretto con tutti i vari stakeholder che sono internet service provider uh, fornitori di VPN di e chi più ne ha più ne metta e gli dice ragazzi questo IP a me risulta che sta trasmettendo uh, trasmettendo illegalmente le mie partite bloccatelo uh, c'è stata uh, il 7 settembre un primo tavolo tecnico uh, sul, su questo tema e diciamo che non è andato benissimo nel senso che la direttiva adesso non mi ricordo quando è previsto che entri in vigore ma stiamo parlando dovrebbe uh, comunque essere comunque pronto per ottobre, ottobre esatto, anzi inizialmente ottobre. si sperava
1: per l'inizio del campionato poi chiaramente i tempi tecnici ci vogliono io ammetto che l'altro questo weekend che stavo curiosando distrattamente la, la partita di, di, di Milan Inter qua del anzi Inter Milan era, di Derby della Madonnina, mi stavo chiedendo ma quanti fra un po' si bloccherà di colpo (ride) e vedranno il logo della Guardia di Finanza che gli dice abbonati veramente.
0: E E invece nessuno. E ancora nessuno e
1: ancora potete stare tranquilli apparentemente fino a ottobre e poi boh, staremo a vedere un po' come funziona. Tu hai capito qualcosa di...
0: Di... e eh, allora la piattaforma in realtà, allora il tavolo uh, non era neanche cerchiamo cioè, di non che essere completo. ironici che dici? esatto. no, diciamo, difficile. diciamo che al tavolo non erano, non erano arrivati proprio tutti gli inviti perché ad esempio non c'erano i gestori c'erano um, gli internet service provider c'era magari google e altri fornitori di tecnologia ma non c'erano ad esempio i provider di VPN al che pare hanno detto fateci sapere chi altro deve essere invitato a questo tavolo così la prossima volta invitiamo anche loro insomma già un un ottimo punto di partenza la piattaforma in realtà pare che c'è già ma perché è una piattaforma piuttosto scema, Beh, nel senso che okay, è una Questo piattaforma di tu, ticketing, eh. <ride> me ne assumo tutte le responsabilità, saluto la piattaforma se ci ascolta, comunque è una piattaforma di ticketing, quindi eh, le parti interessate, le Sky o Dazon aprono un ticket che per chi non lo sa, perché non lavora nel tech, magari è come una fosse una mando una mail su questa piattaforma e questa mail poi viene vista da, dalle, mie, dalle mie controparti che bloccano così ehm, praticamente in, immediatamente il, eh, il, um, l'IP. Quindi una cosa molto molto semplice, per nulla sofisticata, per nulla, per nulla complessa. E non ci Beh, sarà nessun no. controllo dell'Agicom No, aspetta, aspetta,
1: perché in realtà eh. la piattaforma fa il controllo che i campi siano giusti
0: Esatto, verificano che la mail sia stata compilata e Che l'indirizzo IP, IP, IP. Si sia nel range giusto <ride> Esatto e, e finisce lì, l'Agicom non fa assolutamente niente nel L'Agicom senso L'Agicom che produce
1: poi... un file di testo al eh, momento eh, okay. che deposita sui server e in futuro una API JSON per i più addetti ai lavori, quindi un qualche segnale di collegamento per ora ancora non previsto, ai quali si dovranno andare a interfacciare i, eh, gli operatori, quindi questi invitati al tavolo e anche quelli che non hanno ancora invitato. Eh, sarà quindi un meccanismo nel quale dovranno andare a verificare, anche lì, eh, essendo che il tempo di azione è 30 minuti, immagino dovranno farlo con una certa frequenza, ehm, se gli IP sono presenti in questo file e ehm, da qui nascono un po' di dubbi al netto di dubbi tecnici su quanto tempo ci vorrà a implementare comunque eh, l'integrazione di queste funzioni perché effettivamente creare una lista di IP bloccati probabilmente non è così complicato creare una lista che poi venga utilizzata effettivamente fruita da chi di dovere dalle persone al tavolo giuste forse un po' di più Eh, La domanda è poi quanto rimarranno bloccati, che succederà una volta che sono stati bloccati, se si blocca uno per sbaglio, eh, si parla comunque di IP dinamici, cioè eh, puoi essere tu Michele che trasmetti da casa tua, i tuoi IP cambiano ogni volta che ti colleghi, quindi... Eh, domani me lo becco io e mi trovo bloccato adesso questo è per fare un esempio sciocco ma giusto
0: per ma sciocco ma assolutamente sciocco In ma neanche molto molto plausibile come scenario oppure io prendo magari un, un server che sullo stesso indirizzo IP ha altri ospita altri servizi quindi io poi streammo le partite eh, ma sullo stesso IP magari si appoggiano dei, degli altri servizi perfettamente legittimi Viene individuato questo IP come malevole o viene bloccato, e quindi, oltre a bloccare la trasmissione, si bloccano anche tutti i servizi legittimi. E la, il passaggio che, che mi sono evidenziato
1: perché proprio mi piaceva le parole che ha usato di DEI. Eh, mm. È che appunto l'operatore creerà questo ticket nel momento in cui gli viene segnalato l'indirizzo IP. Eh, i provider grazie a questi sistemi automatici leggeranno il file di testo l'API e bloccheranno in automatico l'indirizzo IP con la viva speranza che la segnalazione sia pertinente <ride> e non impatti su altri servizi legali ora nella, con, nel lavoro in 30 minuti che devi riuscire a eh, <ride> recuperare una serie di dati e informazioni perché comunque pare sia richiesto l'indirizzo IP il, dom- il nome di dominio e prove forensi quindi devi dimostrare perché lo stai bloccando devi raccogliere tutto questo aprire il ticket eh, e essere sicuro che non stai magari buttando giù il sito della parrocchia o qualcos'altro ospitato per l'appunto sullo stesso server no... O qualsiasi altra cioè, cosa diventa ah, vi più importante insomma.
0: a me secca quando chiudiamo le conversazioni con un sarcastico cosa potrà mai andare storto però devo dire che leggendo questo articolo ho abbastanza sudato freddo
1: <ride> ma il no, sì cioè, allora, la verità è che andrà storto prima o poi qualcosa io sono abbastanza convinto che quest'anno torneremo a parlarne perché qualcuno avrà Buttato giù a metà la partita di campionato più importante, ma anche nel frattempo qualche sito altrettanto importante. Anche perché immagini proprio dei Pezzotti andranno a cercare gli indirizzi più divertenti da, da cui cioè, potersi far bannare: uno cioè. scudo umano, esatto. Quindi staremo secondo me a vedere quello che potrà succedere. Eh, spero chiaramente che funzioni ai fini della legalità. Eh, da, da, da bo- tecnico della rete ho un po' di dubbi ecco però uh, come dire, ve- vediamo l'importante è che qualsiasi azione venga gestita poi, anzi qualsiasi reazione eventualmente alle azioni sbagliate venga gestita altrettanto velocemente, no? Dic- diciamo certo. t'abboni con certo. un clic e poi devi mandare 16 raccomandate ecco speriamo che 30 <ride> minuti per bloccare un IP altri 30 minuti per sbloccarlo insomma questa è <ride> si spera la, la cosa Sicuro. rimaniamo in, in tema pirateria, per... Allora, la prendo, la prendo molto larga questa notizia di Disney, ma in realtà la, si sa che sta iniziando ad arrivare anche da altre case produttrici, del fatto che non solo queste piattaforme di streaming producono un sacco di contenuti che forniscono, ma dopo un po' li tolgono anche dallo streaming. Di fatto, essendo materiale che hanno han proposto loro, sparisce per sempre quindi una serie magari un film non eccessivamente fortunato può capitare che venga rimosso da, um, da una di queste piattaforme ma che poi non esistano copie né su DVD, né su Blu-ray eh, né sì, su altre piattaforme è...
0: Che non, che, no, qual è la cosa voi dite vabbè ma tanto lo fanno queste piattaforme lo fanno con, una, con regolarità ma qui stiamo parlando di produzioni loro che uno potrebbe pensare vabbè ma tanto i diritti ce ne ha loro non, li devo, non devono pagarli e invece no perché eh, ci sono due livelli ehm, come dire mettere una serie su una piattaforma non è a costo zero per du, anche se tu ne detieni i diritti per due motivi il primo per il costo dell'hard disk che deve eh, tenere quel, quel file e va bene. Il secondo costo, che poi in realtà è uno dei motivi per cui oggi stanno scioperando gli autori e eh, gli, gli attori di Hollywood, è che il, le piattaforme han, devono pagare delle royalties agli, sicuramente agli autori e forse anche agli attori, semplicemente per il fatto di tenere i film e le Quindi serie disponibili. Esatto, esatto, è disponibile. Che, che in realtà è un vecchio retaggio della televisione tradizionale perché eh, succedeva la stessa cosa con le repliche. Quando vi vedevate per la decima volta la, la replica del Principe di Bel Air lunedì, la, 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 la mattina su Italia 1, Will Smith o gli autori continuavano a guadagnare un pezzettino di royalties e questo serviva poi ad, attori anche, ad autori meno famosi per sopravvivere poi anche quando non. Non, insomma, non, erano, non stavano attivamente scrivendo ed è questo appunto uno dei motivi per, per ecco, cui stanno scioperando il falso mito
1: il falso, questo è tutto corretto, il falso mito chiaramente è che uno dice vabbè tanto non li guarda nessuno non, non dovranno pagare evidentemente questa forse magari era anche la speranza iniziale di, questi, di queste aziende di streaming quando invece no eh, la, la legge prevede che proprio il fatto stesso di detendere det- era catalogo quindi rendere disponibile anche perché tenere a catalogo dà un valore all'azienda comunque, il fatto che dici c'ho 100 film o c'ho 10.000 film e cambia molto il certo. modo in cui ti presenti ai tuoi abbonati e, c'è poi un ulteriore lato perché se tutto questo si potrebbe ancora ancora gestire c'è quello che poi a me ha, ha colpito di più che è un problema di carattere economico che qui magari eh, il nostro Michele mi sarà, saprà aiutare meglio, giustamente i film in, eh, prodotti, i cioè contenuti prodotti dalle, dagli studios hanno un valore che nel momento in cui viene tenuta a catalogo mh, sono degli asset aziendali, quindi come tali hanno un valore anche di mercato esatto. eh, sui quali poi vanno costruiti utili eccetera il fatto di cancellarli, quindi metterli, metterli in un magazzino dal quale tendenzialmente non verranno mai tirati fuori questo fa sì che venga ridotto il valore dell'azienda e questo aiuta a pagare un po' meno tasse a fine anno sì, è, la lo stesso,
0: è lo stesso principio poi boh, sono andato molto male all'esame di contabilità e bilancio quindi non, non vi aspettate <ride> grandi insight sul tema eh, però ehm, eh, credo che sia lo stesso principio delle plusvalenze e delle minusvalenze dei calciatori e quindi nel momento in cui lo, ehm, hai un calciatore che vale di meno puoi mettere il suo valore eh, è decresciuto e quindi lo puoi mettere in Uh, diventa un, un valore che vai a mettere in deduzione detrazione, non lo so, comunque a scalare nel tuo, nel tuo bilancio, è come se fosse una perdita, sulle perdite tu non paghi, paghi, non paghi le tasse, solo che invece che essere su un oggetto fisico come può essere un trattore, in questo caso è, sul, uh, è su un bene immateriale come può essere appunto una, una, una properties, quindi in un momento oggi in cui questi streaming non se la stanno passando non se la stanno ben, passando benissimo gli serve fare queste. togliersi questi asset. Eh, vuol dire andare a migliorare la, le biddite, e quindi poi la situazione degli, degli utili, quindi fare quasi potrebbe dire quasi fare utili a costo, a costo zero. ecco.
1: E qui fare parta... utili togliendoli ai poveri autori attori, ma no, questo rimane ah, poi cioè, anche, quel pezzo, anche quel pezzo, sì. esatto, il, e... poi. In alcuni casi per sempre per cercare di fare utili rivendono a basso costo riaffittano a basso costo diciamo cedono i diritti ad altri provider per cui ci sono delle serie che effettivamente iniziano a danzare no? partono da uno poi si fanno tutto il giro delle sette chiese per poi tornare e, e altre volte invece finiscono proprio nel dimenticatoio e tutto questo senza che ne esistano neanche copie fisiche perché le carie vecchie non so, friends lost alla
0: fine, o, o noi Westworld, amico... che è una di quelle che ha eh? cambiato casa, Westworld, per Westward. fare un esempio è più, recente quelli, più recente che tra quelli che hanno cambiato. For, mi sembra che alla fine, non lo sia cambiato caso, è stato tolto proprio da Westworld
1: negli Stati Uniti risulta cancellato, cioè tolto. Ecco, non esiste più. Ecco. In Italia è la Sky, quindi esiste ancora la sua versione. Eh, fin quando ne avranno i diritti mentre l'originale è stato proprio cancellato in questo momento in maniera legale non c'è modo
0: di vederlo esatto E, e che poi in realtà il, vabbè, il post nel suo articolo va molto indietro nel tempo però il fatto di avere, di, di avere questa idea che tutti i contenuti siano sempre disponibili eh, che oggi ci ci risulta quasi quasi un diritto, Eh, la mia serie preferita me l'hanno cancellata e non la posso più vedere, è una cosa che è sempre eh, esistita nel mondo del cinema da quando Cancella, infatti buona parte dei film muti non sono mai arrivati a noi stavano la BBC, stava sovrascrivendo le, le cassette dei, di Flying Circus dei Monty Python mm, e Doctor Who è stato perso anche in Doctor buona parte Doctor Who è stato perso, insomma fino a che poi non si è arrivati al forse un po' per un discorso culturale ma anche per un po' per un discorso tecnologico di costo, del supporto eh, si, insomma, si, è perso, si è perso tanto e tra l'altro c'è una subreddit um, c'è una subreddit che adesso mi sfugge come si chiama che è specializzata nella ricerca di immagini uh, di, 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 di cose di video, perse di cose esatto di cose perse quindi chi, chi possa ah, c'era quel video che mi ricordo che ho visto quando avevo tre anni eh, che è stato trasmesso una sola volta nella mia tv locale dell'arkansas ecco eh, c'è qualcuno che Può essere che, lo, che ce l'abbia. Sì, perché, perché so la TV
1: che ha trasmesso ai tempi non ha tenuto una copia. Perché soprattutto un po' di tempo fa era meno. È stato molto costoso anche tenere archivi. Adesso eh sì. con gli hard disk è più facile, anche se non automatico. Ma eh, con le videocassette, con i nastri, figuriamoci anche prima, con le bobine era veramente complicato e costoso. Il, eh, quella TV in Arkansas non c'ha più, non ha mai tenuto la copia. Sper- o magari sperare. è fallita, o
0: è andata a fuoco esatto, devi sperare che, che uno che quel
1: giorno ha infilato il Betamax nel suo registratore e eh, si, è una, si è registrato, l'ha messo in soffitta eh, e quella non è andata a fuoco si è allagata altre esatto. cose simili insomma
0: ci sono troppi cose. Esatto e mh, volevo dire un'ultima cosa sull'argomento ma credo di essermela persa <ride>
1: Quindi, no, penso che fosse compratevi DVD del, <ride> ah no la pirateria, ecco, eh.
0: la pirateria eh. ci salverà tutti perché poi è l'unico modo oggi di, di, insomma, di essere un po' più sicuri È ecco, piratatevi le cose che vi piacciono, tenetevi nel vostro hard disk il doppio, triplo, backup e poi fate, se gli eh, esatto. fate gli archivisti fate i data order a proposito di subreddit c'è una da bredit che si chiama così si chiama data orders dove c'è gente che uno si vanta dei dei terabyte che ha nei nei propri server casalinghi però colleziona colleziona materiale e lo archivia e a questi fini probabilmente sta
1: diventando l'unico modo poi eh, chi sa come fare sa come fare quindi bene, bravo Um, dei DVD e Blu-ray che non ci sono più non esistono più in Australia magari li lasciamo perdere perché fa parte dello stesso discorso quindi semplicemente pensiamo eh, cioè, salutiamo questo mezzo spariti ormai dalla, perlomeno di, da parte di Disney dalla vendita e prendiamoci un minuto per ringraziare il nostro sponsor che è squarespace.com, la migliore piattaforma online one per pubblicare sulla rete Squarespace è un sistema integrato nel quale troverete la soluzione ideale a qualsiasi necessità di pubblicare un sito internet Squarespace è facile da usare, non ci sono plugin da installare le varie funzionalità si aggiungono trascinando dal pannello di controllo alle vostre pagine i vari elementi, immagini, gallerie, portfolio, audio, video, mappe si posiziona tutto con un clic del mouse Squarespace è fully managed, significa che non esistono compatibilità da verificare, aggiornamenti, bug da fixare Lo staff di Squarespace si occupa di fare tutto questo per voi Voi dovete solo occuparvi di scrivere i contenuti e inserirli nel vostro sito internet con tastiera e mouse Il sistema include strumenti per realizzare i negozi online completi Squarespace è usato da centinaia di migliaia di negozi in tutto il mondo Contiene strumenti per la gestione del magazzino, processare gli ordini, inviare email ai clienti Tutto con un'interfaccia intuitiva Inoltre Squarespace ha dei design design unici e originali con molte opzioni di personalizzazione per rendere il vostro sito assolutamente unico senza dover installare un singolo plugin e se avete problemi c'è il supporto utenti a disposizione 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 Ogni membro eh, di eh, di Squarespace eh, del team di supporto è un utente esperto della piattaforma e vi risponde direttamente da uno dei loro uffici. Che abbiate un problema tecnico complicato o su richieste semplicissime come funzioni qualcosa, sono lì per aiutarvi. Potete provare Squarespace gratis, non serve nessuna carta di credito, andate su squarespace.com slash digitalia per un mese completamente gratuito. Se alla fine non vi serve, amici come prima, nessuna spesa, nessuna sorpresa. Se invece decidete che fa per voi e io ne sono convinto usate il codice coupon DIGITALIA per avere il 10% di sconto sul costo del primo anno di abbonamento grazie a Squarespace per aver sponsorizzato questa puntata di DIGITALIA andiamo avanti continuiamo con, con il prossimo argomento criptovalute
0: che è successo? Cripto
1: Cripto fail. Cripto failing esatto, è successo un bel casino
0: sì, ne sono successi un paio di, di casini interessanti. Il primo è quello di una società che si chiama... Dove ce l'ho? Ce l'ho qua. Uh, Abbazzi Startup, di quelle proprio, di quelle di cui si parla sempre, Prime Trust, che uh, insomma, beh, non ho proprio indagato chi fossero questi Prime Trust, uh, però erano un po', mi sembra, un'azienda che si occupava di gestire... Uh, del, dei, dei wallet uh, anzi da, offriva servizi tipo di middleman tra le, le aziende che poi eh, effettua- creavano i token e poi, quelle, e poi il, cliente, il cliente finale um, e insomma eh, da delle carte processuali eh, mi, sembra, mi sembra di capire relativamente al fallimento di questa azienda è successo allora. che è emerso che in pratica hanno perso un portafoglio con 38,9 milioni di, uh, di dollari, di dollari. Ma esatto, hanno fatto di gli moneta.
1: nel senso sì. che allora, <ride> diciamo quando, <di. ride> allora in teoria hai il tuo wallet che ha la sua firma e devi da qualche parte salvartela no? i più uh, come dire cioè, chi se la salva sul computer poi col rischio che venga rubata i più normalmente si consiglia stampate una copia, mettitela in cassaforte così che almeno nessuno te la ruba loro hanno detto no, noi la stampiamo a laser su delle piastrine di, di metallo pregiatissimo, delle cose fighissime eccetera eccetera e quando poi hanno detto ok dai ci servono le han perse esatto. <ride> molto semplice <ride> esatto. hanno fatto sta sta cosa è peccato che tutti i soldi dei loro eh, cioè buona parte in realtà dei soldi che hanno accumulato grazie agli investimenti dei
0: loro clienti eh, sono lì sono lì, ci sono ma non sono più non sono più accessibili eh, sì il, 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 è l'equivalente del caro vecchio ho, per, tra, tra, lo, lo, ho perso il portafoglio e ho perso le chiavi di casa, semplice. però immaginate che voi avete ecco, questa grande casa con 40 milioni di dollari dentro, eh, però avete perso le chiavi e non c'è altro. modo e v- Casa vostra di è Fort Knox, quindi esatto, esatto, e- finché. Finché poi magari Chat GPT non trova un bug nei contratti, a meno che non volevi continuare. No, no, esatto, cioè, esatto. è giusto
1: per una settimana allegra questi qua, eh, i, i, i giovani di Banana Guns, eh, un, eh, un bot Telegram ha deciso di creare un, eh, un token, una moneta che si chiama Banana, eh, che è bellissimo, che è partita a bomba come tutte le nuove monete, eccetera, eccetera. Eh, qualcuno ha detto sì, ma... ChatGPT, che ne pensi? E ChatGPT ha dimostrato, tempo un secondo, che era una cavolata clamorosa, nel senso che si basava su un sistema di tasse. Non mi è chiaro il meccanismo economico che ci volesse essere dietro, ma di fatto... Eh... Ma di
0: fatto c'era un bug nel contratto. Esatto. Per il quale tu
1: pagavi, cioè incassavi, cioè mh, trasferivi verso il portafoglio la somma con le tasse e poi quando usciva rimaneva senza. Quindi c'era questa variazione di, ehm, di quelli che sono stati i, i, i soldi e in quel momento chiaramente è stato un tracollo, cioè proprio il, il grafico mostra questa salita da hype, nuova, nuova moneta, tutto a
0: investire, va abbastanza dritto, tranquillo e poi tam, crolla a zero sì, eh, pare che poi quelli, il signor banana lo so, ho letto l'articolo mi sono sentito un boomer perché veramente non so di cosa si, di chi sono questi, che, che cosa fa questo però il signor tema. banana secondo me <ride> <ride> sì, non, non è male e, però il, si, il signor banana ecco è andato anche a, a prima di lanciare non, non era proprio uno sprovveduto perché pare abbia fatto un paio di un paio di audit a questi smart contract prima di lanciarli sul mercato poi appunto un utente ha fatto, ah vabbè però adesso vediamo, vediamo se ChatGPT eh, riesce a trovare qualcosa facendo un terzo audit e eh, c'è proprio lo screenshot pubblicato della risposta di chat ChatGPT che appunto trova questo baco nel, nel sistema. Quindi ecco, f- diffidate anche proprio da chi dice poi ChatGPT, no vabbè ma... Serve, non serve a niente. Perché su alcune cose ha, delle, ha effettivamente delle grosse difficoltà, ti può dire la verità. Ecco però quando si però a dimostrare si che se metti i soldi su uno che si chiama banana. Esatto, non, non è la scelta migliore,
1: esatto, quindi eh, allora. Cose belle, nel senso che avevo iniziato la preparazione della puntata creando una colonna AI e cose belle. No, Questa è in realtà è una cosa bella, cioè a parte per gli investitori che hanno chiaramente perso i loro soldi, ma eh, alla fine della fiera è un utilizzo buono, riuscire a scoprire subito un problema prima che sia troppo tardi, o almeno che possa diventare ancora peggio. E Un altro uso che è saltato fuori con un comunicato stampa è il progetto Gutenberg che se vi ricordate nacque eh, come raccolta di testi non vincolati dal diritto d'autore, immaginate la divina commedia, eh, digitalizzati sotto forma di ebook in tutti i più vari formati, dal txt semplice poi i vari formati. Ecco loro hanno eh, deciso in partnership con, eh, con Microsoft, fra le varie cose, di creare una biblioteca di audiobook che penschi proprio dal, dalla collezione di libri e li trasformi alla fine in quello che può essere una buona lettura eh, di libri chiaramente dalla, dalla voce di Dante Alighieri sì eh, non proprio però ecco um, eh, mi piacciono questi utilizzi eh, de, de, dell'intelligenza artificiale cioè riuscire a produrre qualcosa che Abbia, abbia un valore alla fine della fiera comunque produrre eh, libri in quantità non è che la divina commedia solo perché è stata scritta
0: un po' di anni fa non sia più interessante o qualsiasi altro libro e poi ci siamo anche un po' scocciati di sentirla da benigni sempre cambiamo cambiamo un po esatto posi. non ho controllato se se su gutenberg è pronunciato in toscano o no <ride> Beh, l'intelligenza artificiale con le H aspirate deve essere qualcosa. <ride> con le vocali aspirate deve essere qualcosa. Stanisla Rochelle non sarebbe contento di questo.
1: Dire di no, i toscani, I amici toscani.
0: Esatto. Esatto. La mia casa, la mia mamma. Ah. Esatto. E... Però possiamo dire che l'intelligenza artificiale ha fatto anche cose buone.
1: Esatto, quindi. <ride> Sembra una chiosa di quelle negative, cioè solo disastri, probabilmente sì, però questa rientra fra le cose buone. Invece, meno buona, eh, non so se hai letto questo articolo che ci ha postato da Wired Franco, eh, è questa scoperta del fatto che eh, l'intelligenza artificiale può prendere la sindrome della mucca pazza.
0: Sì, che può sembrare clickbaiting, sono andato a guardare. Esatto, ma in invece realtà no. Cioè... Sono stati, no, beh, in realtà sono stati però anche gli scienziati dietro questo. Mh, dietro questo credo che sia un pay, uno studio, quindi sicuramente anche un paper dietro. L'hanno chiamata MED. Immagino anche per, per quello. Model autofagico Disorder, disordine autofagico del modello. Cosa vuol dire per auto? Cosa, cosa vuol dire autofagico? Vuol dire intelligenze artificiali che hanno in ingestion si allenano su altri contenuti ehm, su altri contenuti di, di prodotti da altre intelligenze artificiali cosa che succede anche abbastanza spesso su questi modelli Ecco. quindi questo, questo studio ha provato che non sia una cosa esattamente sana per le intelligenze artificiali andare a nutrirsi di questi di, di cannibalismo in pratica stiamo parlando di, di cannibalismo di intelligenze artificiali e, e niente, hanno dimostrato, cioè han dimostrato hanno, um, hanno detto okay, che lo chiamiamo med, e basta, no, non, va ben, non va bene per l'intelligenza. No,
1: anche perché con la, la, la sindrome della mucca pazza in realtà è molto simile come concetto. Nel eh senso sì, che esatto, era erano le mucche che mangiavano mucche, quindi c'è stata poi una riduzione del pool genetico. E, e Da questo punto di vista si è creata questa sindrome. Dannate. Che
0: mucche è... che si andavano a mozzicare immagino lì nei prati. Ah. <ride> no, invece, <ride> esatto. era colpa degli allevatori che gli erano esatto. prodotti di altri bovini. Che a furia di fare così ha fatto sì che i cervelli delle
1: mucche ne risentissero appunto arrivando a impazzire da qui il nome della mucca pazza eh, la stessa cosa succedendo con eh, i, i modelli la, la cosa che mi ha colpito è la chiosa eh, finale dell'articolo, è un virgolettato eh, però comunque resta come uno dei, dei, dei proprio è in grassetto quindi lascia eh, apre le domande ma lascia aperto il discorso in questo modo dice ora bisogna solo imparare a gestire questa cosa e ehm, come dire sappiamo che i dati generati dall'intelligenza artificiale producono nei modelli problemi perché fanno creare dei dati sempre più eh, finti sempre più Corrotti. biased sempre più tutto quello che noi sappiamo che ora, oggi c'è di male nei ehm, nei prodotti dell'intelligenza artificiale questo verrà aumentato sempre di più grazie a questa ehm, questo autoimparamento si può dire una roba del genere autoimparamento? non penso proprio ma
0: mm, lo, abbiamo, lo avete sentito qui per la prima volta
1: esatto e anche per l'ultima me ne auguro proprio su me stesso però eh, l'idea che essendo talmente conveniente far sì che un mi giorni generi un sacco di immagini che stable diffusion non impara e genera altre che il bardo è, e così via cioè, poi si diventa un circolo di cose ricreate e ricreate eh, i risultati si lasceranno un po' vedere l'idea è che questa cosa invece di dire risolviamola subito capiamo che è un problema cerchiamo di costruire dei dataset più interessanti più umani eh, anche perché gli umani abbiamo visto, non è che ne abbiano tanta voglia grazie al, al, a quella cosina chiamata copyright Esatto. Eh, a questo punto l'unica cosa sembra essere far impazzire queste intelligenze artificiali
0: boh. Sì esatto non, non so se questa è la soluzione ai problemi del, dell'allenamento dell'intelligenza artificiale però ecco eh, è, una stra- è una strada che a queste aziende oggi probabilmente Sicuramente, conviene oggi intraprendere e studiare in attesa che in futuro potrebbero avere dei problemi giudiziari sul copyright Mm. dei loro LLM
1: anche perché i problemi del copyright ce ne sono sempre di più abbiamo visto adesso questo grande attore Stephen Fry che si è lamentato di come la sua voce sia stata rubata dalla lettura che ha fatto in inglese del libro di Harry Potter, dei, dei libri anzi di Harry Potter eh, che ha fatto sì che adesso esista un modello che riesce a leggere con la sua voce, no. e questo quindi sembra essere uno di quei casi di furti.
0: Uh. Di furti di voce ecco, esatto, poi il diriutilizzo sicuramente non sono un urso, furti, c'è un'eula
1: bla bla bla. Ma insomma l'abbiamo capito,
0: eh sì, esatto. Poi possiamo poi come dire, non so, non so se sono già andati a giudizio, a giudizio ecco. Però, eh, ovviamente poi una cosa è quello che è legale, una cosa è quello che è etico, è etico fare. Anche se poi ecco, non è che se c'è scritto sull'Eula, che eh, la Microsoft detiene i diritti sui tuoi reni. Domani ti, vengo, ti viene a bussare Balmer con, con Gates per eh, togliere. Dierteli, eh, quindi come dire, devo dire la, la, che
1: entrambi sono passati per Microsoft però...
0: vabbè però sono, sono ancora Nadella va bene che viene, <ride> ti viene ad aprirti con una busta di ghiaccio ecco. Eh, magari non aprite se vedete Nadella con una borsa con del ghiaccio comunque eh, quindi sì il discorso poi di Stephen Fry è anche più ampio perché oggi stiamo parlando della sua voce utilizzata per produrre degli audiobook ma in realtà anche lì torniamo agli scioperi degli attori in questo caso più che degli degli sceneggiatori eh, e ne parla anche poi Stephen Fry fa l'esempio nell'articolo oggi potenzialmente loro credono di avere il diritto di replicare le immagini degli, degli attori che magari sono stati sia che hanno fatto dei Uh, come dire, sono stati delle persone nel background, quindi magari attori minori ma anche attori principali loro dicono di avere il diritto di, poterli, di poterne utilizzare l'immagine per, uh, per delle, uh, per delle um, diciamo, opere, opere artificiali come questo, come questo audiobook quindi si sta arrivando alla, alla, come dire, alla concretizzazione di quello che appunto dicono oramai da qualche mese attori e sceneggiatori
1: eh, mi, mi sa che ne ascolteremo tanti altri di questi, di questi casi pian piano perché sono sempre di più, sempre nomi più grossi che, che saltano fuori eh, prima o poi ci si muoverà qualcosa mentre si è mosso qualcosa da Coca-Cola che ha creato questo Y3000 <ride> questa rientra
0: su cose buone dell'AI o cose... Mm. Ma queste, anche lì. Qualche mese fa dicevamo ci sarà la prima, il primo film che dirà che è stato scritto interamente dalle AI. Ci sarà la prima serie TV scritta interamente dalle AI. Ecco, Coca-Cola adesso se n'è uscita, che ha fatto questo gusto libero, limited edition, taste the future, co-created with AI. Ecco, adesso va bene che c'è il co-created, ma non so se... No, ecco, non so, non so se le intelligenze artificiali sono brave a fare cose non cancerogene. Poi. <ride> ecco, spero allora. che abbiano, gli, abbiano, gli abbiano fatti fare il, um, i test come per la criptomoneta del signor Banana di qui prima e poi l'abbiamo passata anche per chat GPT così per sicurezza per vedere che non fosse cancerogeno. Esatto, cancerogene.
1: Già, già appunto che non siano cancerogeni, due che siano buoni, perché comunque sia una coca cola a gusto al lampone, se non mi sbaglio, un qualcosa del genere. Mi lascia un po' perplesso.
0: Raspberry slash. Non so bene cosa voglia dire slash. Um, forse è meglio non saperlo.
1: E anche perché la, uh, la lattina è stata iniziata anche quella lì da, uh, dall'AI, da questo algoritmo di Coca-Cola. Tra l'altro, algoritmo segreto come la loro formula, perché giustamente deve essere tutto segreto lì dentro. Uh, ah, è tipo granita lampone. Il raspberry slash. Bene, ma Coca-Cola gusto granita lampone. Che cosa può andare? Che figata esatto, peccato che mi sa che non arriveranno abbastanza eh. che peccato peccato, peccato, veramente ehm...
0: lo, lo mettiamo da che parte? il lato buono
1: o il lato cattivo delle
0: IA? <ride> beh, dal lato del diabete non lo so non lo so, già, già ne abbiamo molta poca di Coca Cola quindi... <ride> per me anche no, grazie esatto
1: e ultimo pezzettino di questo blocco AI e poi cambiamo completamente argomento. Michele si è dato a fare il musicista
0: certo che ci, che, che com'è sì, eh, l'avete letto magari sulle, eh, sui vari siti di news, una delle notizie in campo AI che ha fatto più Uh, più discutere di cui si è parlato di più è l'uscita di, questa, uh, di questo modello stable audio di stable diffusion quindi per la generazione da testo, a, da testo a musica come tutti i nuovi modelli di intelligenza artificiali è andato in panne per troppe richieste eh, però ecco siamo riusciti a creare qualcosa che credo sia quello che esatto esatto stiamo ascoltando francia,
1: la creazione o qualcosa di sì. Un intro per un podcast tecnologico, come ti vengono queste idee Michele? veramente vorrei. Hai visto?
0: così uh, Out of the blue proprio dal nulla E
1: Com'è? a parte gli scherzi, tu che l'hai usato che impressioni ti dà? Sì. Cioè, mh, adesso questo intro, poi la, la, la musica è discu... C'è, può piacere o non piacere, ha sicuramente dura 30 secondi quindi il prompt ha fatto quello che gli hai chiesto
0: Sì, e allora che idea mi ha dato? Forse il parere me lo dovresti dare, tu che sei più musicista di me, però mi ha dato il parere di, come dire, l'idea di scarsa qualità, di certo non qualcosa che potrei usare come intro di un podcast tecnologico. Uh, di, della, lunga, della durata di 30, di 30 secondi che magari può essere utile, non lo so, per fare brainstorming uh, per uh, magari un musicista è lì che oggi che è alla ricerca di un'idea allora fa, butta giù un po' di prompt e magari viene fuori qualcosa di, di simpatico poi tutto questo oggi con la tecnologia di oggi, col modello di oggi e ci ricordiamo però ad esempio un miggiorni qualunque come è passato dal produrre mani con 12 dita l'una <ride> a mani decisamente eh, molto più foto, fotorealistiche nel giro di sei mesi beh quindi, con 12 dita penso a un musicista come mesi.
1: suona veramente veloce eh, per mano. cioè scherzi sarebbe il sogno veramente di eh, qualsiasi grande musicista e mh, prima di andare avanti direi che è arrivato il momento di ringraziare i nostri produttori esecutivi I produttori esecutivi sono, lo sapete, il nostro modello di business di sussistenza, noi produciamo tutti i lunedì sera eh, da ormai quasi 15 anni digitali gratuitamente, lavoriamo sodo, cerchiamo gli articoli, li ordiniamo, eh, studiamo... E eh, il cambio chiediamo una retribuzione, un obolo. Il no? Digitalia viene eseguito come un, un software shareware: nel senso potete provare, potete ascoltare, ma poi se vi piace eh, potete diventare produttori esecutivi. Potete farlo con una donazione dell'entità che volete, quando volete, cioè PayPal, Satispay, Bitcoin, Bonifici e anche il nuovo sistema del value for value con le applicazioni di podcasting che supportano tutto questo se Michele hai a disposizione già pronto il file dei produttori
0: ti lascio a te certo. il grande onore di ringraziarli ah, assolutamente per con grande piacere Con noto un notevole aumento Degli streamer del Value for Value eh, Che vanno dai 250 Satoshi di Anonymous eh, Nicola Gabriele D eh, Nicola Fort Pavlo eh, F. Trava Che ho come la sensazione di sapere chi è eh, per Paolo Bovero Fiorenzo Pilla Fino ad arrivare ai 3865 Satoshi Di Capitan Arlock Grandissimo Grandissimi tutti Perpetual Executive Producer di questa settimana da 1 euro Davide Tinti e Manuel Zavatta tutte le settimane. Nicola Gabriele D e invece il Perpetual da 2 euro a settimana. Grazie. Partiamo con le donazioni invece singole di 1 euro di Vincenzo Ingenito, Saverio Gramagnola, eh, Carlo eh, Thomas Andrea Guido, eh, Andrea Nicola Vasile, Alessio Ferrara, Michele Francesco. Falsarano e eh, Marco Grechi che ci dona invece 3 euro, che ci donano 3 euro. E li ringraziamo tre, tutti quanti. 3 euro di donazione ricorrente da 3 euro al mese di Enrico Carangi, Fulvio Barizzone, Alessio Cerretini, Roberto Medeossi, Diego Arati, Luca Ubiali Ubia, Alessandro Morgantini, Antonio, Antonio Taurisano, Simone Podico, Calogero Augusta, Mario Giammona, Michelangelo Rocchetti, Denis Grosso, Giuseppe Brusadelli, Giorgio Puglisi, Umberto, Umberto Marcello, Fabio Brunelli e Andrea Malesani. Grazie a tutti quanti. Donazione singola di pari valori di Pierpaolo Bubbio e che apre invece il segmento delle donazioni ricorrenti da 5 euro al mese di Mauro Tommasi, Donato Gravino, Letizia Calcinai, Michele Olivieri, Emanuele Libori Edoardo Volpi Kellerman Fantastico, e... grazie a tutti Nicola Griglie, Grilli e Gabriele F ci hanno donato 5 euro one shot uh, Daniele Bastianelli 5 euro e 11 ogni mese continuiamo con le donazioni singole di Fiorenzo Pilla e Cristian Pastori Eh, Samuele B eh, invece inaugura il segmento dei grandi produttori con una donazione singola da 10 euro Paolo Tegoni invece 10 euro ce li dà ogni mese ma il lead executive producer della settimana è Andrea Giovacchini che ci fa una donazione ricorrente da 12 euro al mese, grazie ringraziamo tutti quanti
1: grazie veramente di cuore, mi raccomando trovate sul sito digitalia.fm tutte le indicazioni, voi fatelo quello che volete, quando volete, quanto volete noi siamo qui per voi tutti lunedì sera a portarvi la notizia digitale all'italiana. La settimana scorsa parlavamo di Airbnb, inteso forse come verbo dicevi tu Michele, ormai è diventato una una parola di uso comune nel senso di affitta camere, affitta appartamenti su internet, parlavamo di Airbnb e compagnia cantante a New York, con la nuova legge che sta a limitare fortemente pare che stia arrivando anche in Italia, io dico pare che stia arrivando, poi invece il sole intitola scattano le sanzioni, mi sembra che siamo ancora
0: (ride) tranquilli. eh, Eh, è un po' come come Twitter che prima banna gli utenti e poi fa uscire il il cambiamento di policy. Esatto, esatto, scattano le sanzioni, no, non
1: ancora, c'è un un po' una stretta per quello che... eh, una proposta distretta diciamo una proposta eh, bravissimo
0: ci eh, riesce a fare un Ma in realtà come dire, le, le cose che dovrebbe andare a toccare sono sempre sono più o meno le, le stesse eh, quindi si va dal minimo eh, di, di, di notti eh, di eh, permanenza che dovrebbe passare a tre se non sbaglio a Milano è già due, non so se poi anche a livello nazionale oppure è un discorso Sì, in realtà il minimo dovrebbe
1: diventare due notti.
0: Ah, allora ok. Ok, al
1: momento basta anche una notte sola, puoi affittare il tuo appartamento anche solo per una notte. eh, Però il il regolamento
0: comunale, ad esempio qui a Milano, già dà come minimo le due notti che io sappia. Ok. In più scende il numero di appartamenti
1: che si può andare a affittare. Nel senso che prima corretto. potevi averne massimo 4 prima di diventare un imprenditore, eh, adesso due, quindi dopo il secondo appartamento mh, diventa un business fondamentalmente. Corretto,
0: corretto. Il, allora eh, c'è cioè poi a un certo punto, se non sbaglio, sempre in quest'articolo si dice che, che effettivamente la, eh, allora in questo momento, ovviamente ci sono dei forti interessi da che da una parte c'è la federalberghi e da una parte che e da una parte c'è la, l'associazione dei eh, degli, degli airbnbisti quindi un'associazione comunque credo creata da abbastanza da abbastanza poco abbastanza giovane che difende gli interessi invece dei, dei proprietari di case affittate su queste su queste piattaforme ecco oggi la, se facciamo spesso il discorso su come questi, queste piattaforme abbiano cambiato il, il panorama proprio delle nostre città, chi vive nei quartieri e come si vive nei quartieri, oggi sembra che sia più ecco, federalberghi che eh, detti un po' le regole del, del gioco. Quindi non si fanno queste leggi, queste modifiche tanto per cercare di eh, rendere più accessibile l'acquisto o l'affitto delle case all'interno dei centri città e soprattutto dei centri storici quanto si cerchi di fare un po' gli interessi degli degli albergatori. Giusto o sbagliato, come abbiamo detto settimana scorsa, è difficile difficile dirlo, soprattutto poi in Italia dove c'è una legge abbastanza sproporzionata eh, per quanto riguarda gli affitti il classico 4, 4 più 4 ecco. però ecco, oggi queste, queste, appunto, queste leggi non sono fatte per i centri storici ma quanto per tornare a riempire di più gli alberghi. Ecco questo perlomeno da un punto di vista della stampa è un qualcosa che ho percepito anch'io
1: cioè le leggi di New York, le leggi di Parigi le leggi di queste grandi città sembrano tutte fatte per restituire la città ai cittadini mentre l'impressione che come mi hai portato in evidenza tu di eh, perlomeno questo articolo del sole ma in generale di quando se ne parla sulla stampa italiana è è un po' mi ricorda la guerra taxi contro Uber ecco quindi la la vecchia economia e la nuova economia che si sfidano tu sei vecchio e quindi si può utilizzare internet per fare business, no bisogna farlo con le licenze, i meccanismi eccetera siamo noi che abbiamo percezioni sbagliate, magari anche all'estero c'è lo stesso m- movimento?
0: <ride> o è un qualcosa che effettivamente in Italia abbiamo... È diffi- onestamente è difficile capirlo dal, dagli articoli. Eh, sì, la, la percezione, ma anche i commenti che leggo su sulla, su un art- su, sulla nostra registrazione va in questo senso. Quando si, tra- si parla di, dell'estero, si parla invece di, come dici tu, per dare dignità ai centri, ai centri cittadini però può essere anche appunto un discorso di quanto noi siamo esposti a quel tipo di di dibattito e che notizie arrivano da noi quindi è ovvio è giusto in parte secondo me il discorso del confronto con con i tassisti Mm c'è però una differenza importante soprattutto nel caso di booking.com rispetto ad Uber è che Uber appunto si è posto come disrupti da subito io tolgo di mezzo o comunque mi metto in concorrenza diretta con i tassisti non cerco di portarli nella mia, non, non cerco di collaborarci non cerco di portarli Distrugge come il sistema. stakeholder esatto, all'interno del mio sistema cosa che invece ad esempio nel caso, Airbnb ok, Airbnb è solo affitti brevi nel caso di booking no eh, ma Booking infatti esatto cioè
1: i due esempi prima. tipici sono Booking che ha cercato di collaborare poi eh, costruendo una vetrina di fatto quello è il business principale poi
0: sì. con tutta una galassia un middleman, galassi o middleman chiamiamolo esatto
1: quindi in realtà reinventando un altro lavoro quello delle agenzie facendo disrupti più in quella direzione eh, dall'altra parte però c'è Airbnb che poi di fatto è il eh, appunto il nome che viene citato in ognuno di questi articoli anche se poi non è l'unico eh, che ha invece cercato di fare veramente l'Uber di turno ha il Disruptive ha detto ok
0: avete un appartamento affittatelo fateci, fateci due soldi e... che corretto però io ti dico per esperienze abbastanza dirette che Booking almeno in Italia almeno a Milano fa numeri più grandi di Airbnb
1: sì, ne sono sicuro perché Booking veramente si pone in un, una situazione diversa trova alloggi anche per chi non vuole andare in appartamento che invece è la differenza quindi offre molte più opportunità esatto questa è la grande differenza eh, su Booking non penso che ci saranno questioni in questo momento per come sto vedendo cioè, la, la, la logica è proprio sull'affitto breve quindi i, i bed and breakfast gli appartamenti lasciati in in affitto ehm, come rendita in alcuni casi secondaria e quindi ancora permessa con la famosa cedolare secca, quindi con un metodo di tassazione relativamente semplice, però nel caso veramente questi siano un investimento piccolo, punto Secondo questa nuova proposta, fino a due. Già chi inizia ad averne di più diventa un affare, un business, e quindi con tutte le
0: complicazioni. Del caso. Sì, anche, anche perché poi c'è il ruolo delle agenzie di gestione dei, degli affitti brevi e oggi se si va su queste piattaforme si trovano profili con migliaia e migliaia di recensioni con decine se non centinaia di appartamenti e sono in realtà non la persona che possiede la casa quanto l'agenzia che poi la gestisce per conto, per conto terzi ecco. e e credo che ci sia una una volontà anche di andare un po' a a sistemare a cercare di limitare quelle situazioni lì
1: vedremo anche qui eh, comunque se leggete il sole non scattano le sanzioni, non ancora perlomeno (ride) state ancora tranquilli invece rischia di scattare veramente delle belle sanzioncine perché qua si è messo di mezzo il Dipartimento di Giustizia che dopo anni di analisi e verifiche, eh, ha avviato il, un grande processo contro Google negli Stati Uniti. Ehm, si parla fondamentalmente del fatto del rischio del, dell'ipotesi che Google sia effettivamente un monopolista e utilizzi pratiche eh, anticoncorrenziali per vendere i suoi prodotti e, e posizionarsi. Di fatto, la, La questione più citata in questo momento sia come Google, motore di ricerca, sia di fatto diventato un verbo, diventato una parola, perché presente ovunque, grazie anche ad accordi commerciali che sono stati valutati in qualche soldino, nello specifico 10 miliardi all'anno, che sono le cifre che Google paga a Apple per essere il motore di ricerca predefinito di Safari su iPhone a a Mozilla per essere su Firefox il motore predefinito e cose varie sono forme di sponsorizzazione quindi di per sé non illegali ma che fanno sì che veramente Google ormai abbia eh, una dimensione di mercato che che impedisce agli altri player Bing sicuramente eh, DuckDuckGo e e tanti altri tentativi di motore di ricerca che ogni tanto nascono di crearsi il loro spazio
0: sì, esatto. Il, um, qui il, um, diciamo le parti lese sono varie. Sono uh, gli utenti finali perché non hanno, non, Google non ha permesso che si creasse una vera e propria concorrenza. Uh-huh. Poi, per come sono fatte, il, almeno per la direzione in cui vanno i casi antitrust americani, una delle grosse difficoltà di andare ad agire su Google, ma non solo è il fatto che oggi l'antitrust americana dica che c'è stato un danno al mercato dovuto a una, supposizione di, a una posizione dominante soltanto quando, c'è un aumento, come quando questa posizione dominante porti a un aumento del prezzo per il cliente finale. Quindi eh, oggi esiste una sola sola azienda che fa coltelli perché ha comprato tutte le altre aziende, cosa fa? È un monopolista, aumenta i prezzi, facile, viene sanzionata dall'antitrust americana. Il problema di Google è che per gli utenti finali oggi Google è gratis. Uh, ci sono gli, abbon- okay, gli abbonamenti a Google One ma uh, come dire, non, non rientrano Sì, quelli hanno una bella concorrenza
1: ecco, per eh, cui...
0: eh, Sì, però non, come dire, non, non, non è da lì che Google trae il grosso dei suoi profitti infatti la ve- le, vere parti, ehm, le vere parti danneggiate dalla posizione dominante di Google sono ad esempio gli advertiser perché Google effettivamente è un, una bella fetta del della pubblicità su internet e quindi es, potrebbe essere sufficientemente grande da andare a influire negativamente cioè negativamente per gli advertiser facendo aumentando aumentando i prezzi della, della del costo della, delle sponsorizzazioni delle pubblicità dell'advertisement che vediamo che vediamo su internet quindi quello è un altro un altro aspetto uh, un altro aspetto mh, Uh, un altro aspetto ancora, me lo sono dimenticato. Ma se continuo a parlare con. Proviamo, vediamo prima, se riesci a ricordare Magari Magari funziona. Aspetta, però era una cosa molto interessante. Me Niente,
1: m- mentre, mentre ci pensi, perché secondo me adesso ecco. chiacchierando vediamo che ti torna in mente. Il, quello che mi chiedo è come vada a finire, perché siamo alla, l- okay, alla grida di partenza, no? no se ti è venuto in mente a interrompermi, vai.
0: No, allora Vai. sì, siamo, siamo all'inizio. Ovviamente qual è la, le, le difese di Google oggi sono due. La prima è, no, guardate che se siamo in posizione dominante non è tanto perché eh, ci compriamo la quota di mercato, ma perché forse siamo davvero il miglior, il miglior prodotto. Però ovviamente magari sei il miglior prodotto sul mercato perché non hai permesso a dei, a dei competitor di svilupparsi.
1: E quello e è l'abuso sec- di posizione dominante.
0: Come e concetto. quello può essere, esatto, è quello se provato è l'abuso di posizione dominante. L'altro aspetto che della difesa di Google, che è il più classico, l'altra grande difficoltà dei casi di antitrust, è ma cos'è un mercato? Ma cos'è un motore di ricerca? Noi diciamo probabilmente Ok è Google e Bing, Dac, Dac, Go, scriviamo delle parole e lui ci dà dei risultati a livello di siti web. Ma Google dice: No, guardate che noi non siamo solo quello, noi competiamo con il motore di ricerca di TikTok, col motore di ricerca di Instagram, poi anche col motore di ricerca è vero, di YouTube, tra l'altro. Che, è sempre... che è vero, corretto, e che Anzi. effettivamente in alcuni casi sono prodotti sostituibili è qualcosa che avevamo anche citato come certe esatto. fasce
1: di giovani oggi se devono cercare la ricetta della torta di mele non vanno su Google ma vanno su TikTok corretto o qual è il Quindi miglior locale per fare una aperitivo
0: eh. è, è diffi- sono processi difficili perché eh, mh, le leggi come dire non è che ti danno una definizione di cos'è un mercato ti danno una definizione vaga perché se no, altrimenti sarebbe viceversa troppo facile sanzionare, eh, sanzionare le aziende, il libero mercato non avrebbe la forza di, di agire, la mano invisibile. E Quindi adesso ci sono stati tre anni con l'investigazione, adesso non so quanto possono durare questo tipo di processi, però è così, come dicevi tu prima, siamo, siamo all'inizio di un, pro, probabilmente di una, di una strada anche abbastanza lunga con un grosso punto interrogativo di come finirà.
1: Esatto, anche perché non è che ci siano grandi casi simili, è sempre citato quello dell'utility, ma eh, quello probabilmente ormai è un qualcosa qualcosa di anche superato, ed è inutile continuare a ricordarlo. Eh, Forse possiamo ricordare il caso Microsoft che fece sì che il, il browser, allora Internet Explorer, dovesse venire separato da Windows. Eh, con la famosa ballotta dei browser, quindi la scelta l'avvio del sistema operativo Eh, qua quello che si possa fare all'interno di Google, quindi fare una scelta del motore di ricerca all'interno del motore di ricerca stesso, perché poi di fatto si va a finire lì Mm. ci ci, ci si chiede alcuni dicono eh, se dovesse vincere se dovesse perdere Google, anzi verrà smembrata, anche su questo sono molto pessimisti i eh, come dire, i commentatori cioè l'idea che il Dipartimento di Giustizia americano vada a obbligare Google a dividersi, appunto, modello Bell, AT&T e compagnia cantante lo, lo si vede molto difficile mm, c'è da dire che mm, sarà un qualcosa di lungo e interessante secondo me, perché scopriremo come in tutti questi processi salteranno fuori tante carte tanta ah, corrispondenza <ride> tante anche idee tante tecniche utilizzate per cercare di rimanere eh, primi contemporaneamente però all'interno di quello che è probabilmente il motore il
0: il limite legale ecco, da questo punto di vista c'era un account su Twitter che continuerò a chiamare Twitter e non X che pubblicava i documenti che emergevano dai, dai processi non credo di riuscire a trovarlo al volo, vediamo se ne ha esatto. tempo
1: eh, Dipende, se, se ha fatto Elon qualche processo sarà stato cancellato esatto. come, tutti gli altri. <ride> come tutti gli altri account. Stavo curiosando un po' in avanti la, la scaletta, allora, non è stata grande settimana come tutte le settimane post keynote di Apple per grandi notizie a parte quelle che abbiamo finora tirato fuori ehm, non so Michele se hai qualche eh, argomento tra quelli che ci rimangono che ti, ti incuriosisce un po' Vediamo di pescare
0: Allora, in realtà, no, c'era un, non per questo momento della trasmissione, però credo che ci sia un bel articolo sul post, che è quello sulla Svezia e su come oggi stiano ripensando l'uso delle tecnologie, della tecnologia nelle scuole. È un dibattito secondo me molto molto interessante, alcuni alcuni esperti dicono che l'utilizzo delle tecnologie in realtà sia sia problematico nelle nelle fasi di sviluppo dei dei bambini e dei ragazzini e che quindi forse è meglio ritornare ai libri libri stampati che è quello che stanno provando a fare in, in Svezia. Uh, che quindi Batman. erano arrivati completamente al libro elettronico evidentemente che, esatto, quindi in Italia noi saremmo sarebbe più facile eh, Perché più facile esatto, io stavo pensando
1: perlomeno quel piccolo uh, punto di osservazione che ho io sulla scuola italiana a vari anche livelli di uh, primaria secondaria e, e, e licei cose varie vedo ancora uh, un uso forte dei libri cioè l'unica tecnologia che è veramente entrata anzi le uniche due tecnologie sono da una parte eh, la LIM, quindi la lavagna elettronica spesso usata poco più che con un televisore per proiettare video e come lavagna ok, quindi eh, anche se poi ho sentito e visto degli utilizzi molto più eh, interessanti anche per salvare appunti e cose varie eh, e dall'altra parte eh, il cosetto registro elettronico che anche di strumento come, come i vari Classroom, cioè tutte queste piattaforme online spesso usate meno di quanto servono anche perché probabilmente sono più eh, il registro elettronico chiaramente è generalmente nato in Italia per le scuole italiane ma le varie piattaforme di, di learning scolastico come Google Classroom eh, tipicamente usata mi danno l'idea di essere molto americanocentriche anche come implementazione quindi non non costruiscano, cioè vengono usate veramente poco all'interno delle scuole italiane però perlomeno questa è la mia piccola osservazione ma ci saranno un sacco di persone che mi faranno avere le loro esperienze
0: Sì, Eh, eh, vai vai, Scusami, Scusami, con tutti gli ordini delle scuole, prego eh,
1: No, no, eh, in università invece mi, mi è capitato di vedere sempre più computer, portatili o tablet accesi sempre a lezione e quindi probabilmente il libro elettronico il prendere appunti in forma elettronica è comodo ma mi chiedo se sia un modo buono per imparare
0: allora eh, parto da quest'ultimo punto beh, io oramai mi sono laureato da, da 13 anni e quindi ho visto ancora eh, il calamaio no? <ride> no ho visto l'inizio eh, di questa rivoluzione e iniziavano ad esserci delle persone che, ehm, eh, che iniziavano a venire tutti i giorni col portatile ecco un po' più spesso di quelli anche se eh, ricordo ancora questa scena all'università che tipo il giorno dopo che eh, Steve Jobs presentò il MacBook, il MacBook Air la mattina dopo si alzò un mio collega all'università tipo lo cacciò dalla busta come, come aveva fatto Steve Jobs non ho la più idea di dove lo avesse preso e lo fece, lo, fece vedere, lo fece vedere in classe, comunque a parte quello c'era l'inizio di, questa, di, questo, di questo trend sì, ovviamente anche se ho, sono laureato in economia però alcuni corsi li ho fatti eh, li ho fatti utilizzando software di, esempio di, di matematica, matlab e così, e così via quindi sono vecchio ma eh, media, mediamente vecchio ecco, e avevo visto comunque il passaggio tra le scuole superiori dove credo che avessimo fatto due ore di laboratorio di informatica ogni, ogni anno all'università dove certi corsi erano fatti al 90% utilizzando gli strumenti strumenti, eh, però strumenti attenzione, software attenzione,
1: tu stai sì. citando lo strumento nel senso MATLAB non è il modo in cui impari, nel senso acquisisci nozioni, è il modo in cui le utilizzi le nozioni che hai imparato per produrre qualcosa. No? È uno strumento che ti permette di. Poi certo impari anche facendo, però è uno strumento, è un
0: cacciavite, non è un, un libro. e dipende, perché appunto devi prima avere per, avere, per fare gli integrali su MATLAB devi averli prima fatti ho passato tre anni della, delle mie scuole superiori a fare integrali a mano poi non mi ricordo assolutamente niente non credo neanche di poterti più dire cos'è un integrale però eh, ecco io so, prima di aver fatto quello ho fatto due o tre anni a fare integrali a Manella e con la, con la calcolatrice scientifica sono passato poi all'università e ho usato un, un software che faceva gli integrali per me, se avessi avuto questo software per i cinque anni precedenti della, delle scuole superiori ecco il mio apprendimento sarebbe stato magari più efficace, magari alla fine eh, come dire, sarebbe stata una bicicletta per la mente come diceva diceva qualcuno e mi avrebbe aiutato a concentrarmi su, su altre cose, però sicuramente sarebbe stato diverso, non, non so dire se meglio, meglio o peggio ecco però gli svedesi dicono che probabilmente sarebbe stato peggio mm. gli svedesi che evidentemente erano
1: un Un po' più avanti di noi, a questo punto, su quello che è il stando all'articolo,
0: l'integrazione della tecnologia, esatto. Infatti, questa è un'altra cosa che volevo aggiungere. Considerando il livello del. lo faccio il suggeritore dei tuoi pensieri (ride) oggi, grazie, grazie. Mi serve, mi serve, molto. E considerando il livello di, di integrazione delle tecnologie nella scuola italiana e guardando poi i risultati dei test invalsi, ecco, il fatto che siamo ritra- arretrati e siamo ancora all style, diciamo, non è che ci sta portando a grossi vantaggi nel, nell'apprendimento. Quindi stiamo probabilmente facendo male tutte e due le cose e non è quello che basta, come dire. Su queste note amare direi che potremmo andare... <ride>
1: in chiusura di puntata e passare al momento più atteso da grande piscini, cioè i gingilli del giorno Signore e signori i gingilli del giorno i gingilli del giorno sono i regali dei digitaliani per i digitaliani le voci in Italia a fine trasmissione selezionano per voi un gingillo hardware, software un letter- letteratura o qualsiasi cosa che abbia un'attinenza di italiana che ci abbia colpito per la curiosità, stravolto l'esistenza o qualsiasi sfumatore in mezzo chiaramente chi scelgo, chi scelgo, chi scelgo? Michele sei l'unico, ah, oltre a me oh. quindi oh. scelta abbastanza obbligata parti
0: e direi prenditi il tuo perché abbiamo litigato prima perché esatto. gingilli simili ma insomma <ride> Vuoi fare concorrenza in Retrolandia Anche se poi non è Retrolandia Vabbè, non facciamo spoiler Allora, quello che invece ho scelto io è un, è un, è un, è un gingillo nella, nella giusta definizione Si chiama Shouter Scritto Shout RRR eh, che è Quindi un, pirata un... Se eh, con sì, sì, esatto Che nel, nella nomenclatura eh, Nella nomenclatura ricorda i servizi AR eh, Ma in realtà è perfettamente legale, nel senso che è un piccolo programmino, un piccolo eseguibile che si installa sicuramente su Linux mm, è in, scritto in Go, quindi magari poi anche su altre, altre piattaforme che, serve, che vi fa un po' da, uh, da aiuto nel momento in cui dovete inviare delle notifiche, nel senso che se um, Si pone pone nel mezzo fra voi e servizi servizi terzi. Dovete mandare ad esempio un un messaggio su Telegram, automatizzare l'invio di messaggi su Telegram perché volete fare in modo che il vostro sistema comunichi con l'esterno e vi notifiche quando ha finito di copiare un file sull'hard disk allora voi utilizzate la sintassi di Shouter invece di dover andare a scrivere ogni volta qualche riga di, par, di, di, di Python oppure fare una chiamata su Carl Curl, Carla, non lo so, sono quelle cose che non ho mai detto in vita mia per la prima, volta lo dico. Penso ciurl, volta. Ma... Curl, curl, ok, ci, ah, ci è vero, potrebbe essere curl. E, e invece vi, vi, vi fa mettere in modo semplice il, il, parametro del, il parametro del bot, il parametro della conversazione, mandate il messaggio eh, con magari anche l'allegato in maniera molto semplice. Questo lo fa per n, per n sistemi diversi. Se non sbaglio, supporta, supporta anche Slack, supporta Discord supporta delle soluzioni self-hosted di notifiche come può essere Notified quindi veramente quel piccolo gengillo che può aiutarvi nella gestione dei vostri, dei vostri progettini self-hosted ecco, non, no. mi, non
1: mi è chiaro come mai finisca con queste R come lui e serve per capire ad esempio quando hai salvato un file
0: è un eh, nome sì, che Non c'entra poi, assolutamente nulla, penso. Poi casualmente cosa. altri programmi tipo Sonar o Lidar eh, o Radar hanno tutti il supporto a shouter. Eh, sciocco io a non averci <ride> pensato prima, vedi. <ride> non sei stato abbastanza malizioso.
1: Vedi, esatto. Invece il mio gingillo che appunto Michele sostiene che gli ho rubato dal futuro perché voleva portarlo la settimana prossima invece lo porto io è, eh, vi ricordate quella bellissima console a 8 bit Pico 8 che eh, funzionava in modo carino con lo schermo quadrato Michele fa segno di no no, non no. Me la potete ricordare perché non è mai esistita e eh, gli sviluppatori di Lexaloft hanno creato una fantasy console, cioè una console virtuale retro gaming, però nuova quindi non è retro, vedi, infatti non ti ho fregato sul retro gaming esatto. che eh, di fatto è, costa una quindicina di dollari eh, e una volta scaricata può essere stata su Windows, Mac, Linux eh, o Raspberry Pi e computer simili per potersi creare il proprio ambiente di gioco
0: La cosa carina è che oltre a
1: includere un qualche migliaio di giochini molto carini immaginatevi poco più o forse anche poco meno di quello che erano i giochi del Game Boy come tipologia eh, comprende tutto un meccanismo per poterli creare quindi c'ha da un editor di mappe, un editor di sprite dei meccanismi per costruire musica musica chiaramente a 8 bit quindi tutto il risultato è estremamente curioso e si salvano poi sotto forma di PNG che rappresentano il listato del programma ma anche la cartuccia stessa si possono condividere su internet e in questo
0: modo ottenere, eh, distribuirli eh. ho dovuto cercare su internet come si scaricassero le, chiamo le rom per questa, per questa piattaforma cioè, non ci ho messo un attimo a capire questo, questo sistema delle PNG
1: Esatto, cioè le icone sono già quelle il, 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 il gioco quindi la trovate appunto sullextaloffel.com slash pico8bhp eh, fate prima cercarlo su un altro episodio perché sennò figurati con tutti i vari dash eccetera eh, si compra 15 dollari ma per chi è amante di retro gaming
0: ma vuole qualcosa di assolutamente nuovo può essere un Gingillo divertente. Ma anche il client, sì, perché ad esempio, se voi andate sul sito, voi pot- si può giocare gratuitamente. Sicuramente a tutti i giochi disponibili sul sito. Uh, allora, se m- vuoi la
1: console, sì, la devi acquistare. Poi i giochi sono rilasciabili anche come HTML, quindi di fatto si riesce a. A giocarci anche senza però se vuoi okay. l'esperienza io pensavo fosse l'editor
0: console. che costava 15, 15 dollari perché ad esempio sulla Mi Mini Plus ci si può scaricare il, 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 il chiamo l'emorlatore di picotto esatto eh, tra quelle quelli di default e diciamo che l'editor Grazie. e la
1: console sono la cosa principale poi in qualche modo corretto anche perché comunque è la stessa console che produce i giochi in quel formato si possono anche produrre i giochini va bene Siamo arrivati al momento dei, dei saluti finali e come sempre oggi non, non partono le musichine però il doc mi ha detto prenditi un po' di spazio fra una sigla e l'altra e io l'ho accontentato <ride> per un po' di spazio Siamo arrivati appunto alla, alla fine con nostro gezzino. con eh, i saluti per questa puntata 690 le raccomandazioni che sono... Invitate i vostri amici, portate orecchiette fresche, eh, cercate di creare nuovi digitaliani raccontandogli che avete sentito un sacco di cose bellissime qui da noi stasera, come tutti i lunedì sera in diretta sul sito o eh, su Twitch, su YouTube e su vari altri canali, e dal martedì in formato podcast, quindi ascoltabile con tutte, tutte, tutte le app. Abbiamo altro da dire? Nulla. Va bene così. Salutiamo. Direi che ci vediamo lunedì prossimo con la nuova puntata di Digitalia.